0: Ciao Piotro e buon pomeriggio e un buon inizio settimana a tutti i tifosi azzurri.
1: Buon pomeriggio Matador, buon pomeriggio amiche e amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Oggi la giornata è uggiosa ma non per noi tifosi napoletani che il sole ce l'abbiamo dentro dopo questo 6 0 al Genoa
0: maturato nella giornata di ieri. Matador eh sì. che partita è stata? è una gran bella prestazione soprattutto come col Parma nel secondo tempo Eh, primo tempo partiti subito alla grande eh, dobbiamo dire la verità, primi 15-20 minuti eh, davvero bene poi insomma con l'infortunio di Insigne probabilmente ma credo anche per riposare un pochettino eh, la squadra è un po' calata è uscito il Genova che ha avuto un paio di occasioni abbastanza importanti Secondo tempo pronti via, raddoppio di Zerischi, e da lì Genoa è completamente scomparso dal campo e insomma i nostri azzurri si sono divertiti.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ovviamente eh, riportando un po' quelli che sono gli umori in generale, c'è qualcuno che dice ovviamente abbiamo giocato vabbè col Parma, col Genoa, sono squadre comunque di entità minore vediamo poi cosa succede Ma... contro squadre più forti eccetera eccetera io sì. intanto io non so... bisogna goderselo a prescindere da tutto eh, però io credo anche che eh, in Napoli c'è del suo a maturare questo tipo di risultati
0: ma io mh, credo proprio di sì anche perché insomma ricordi- cioè, ricordiamoci che l'anno scorso eh, col Parma abbiamo perso due volte e eh, la squadra bene o male è la stessa col Genova anche abbiamo avuto difficoltà quindi io credo sinceramente vero che sono due squadre non di primissima fascia su questo non c'è dubbio però insomma, 8 gol fatti in due giornate senza subire praticamente quasi neanche un tiro in porta sinceramente a me va, va benissimo così ora è chiaro, arriva la Juventus poi ci sarà l'Atalanta avremo risposte già un attimino più importanti però insomma godiamoci questa doppia vittoria con due prestazioni intelligenti e davvero ben fatte
1: Prediciato un po' quelli che devono essere i detrattori o di Catuso, o comunque i posi un po' più pessimisti, eh, potremmo dire: 6 eh, a 0, però non ha trovato un equilibrio definitivo eh, per far coesistere tutta una serie di calciatori eh, senza poi sbilanciarsi troppo in avanti e soffrire poi dietro io una sì. risposta ce l'ho poi da breve te la, insomma, la tiro fuori ma intanto qual è il tuo parere al riguardo?
0: No, eh, allora innanzitutto l'equilibrio chiaramente eh, su un nuovo modulo non è che puoi trovarlo immediatamente dopo due giornate quindi anche questo eh, c'è da tenere conto. allora andando ad analizzare un attimino un po' tutti gli aspetti nel primo tempo con questa sorta di 4-2-3-1 che però era super offensivo e, insomma avevamo detto anche nelle trasmissioni precedenti alla partita c'era l'idea probabilmente di Cattuso nel cercare di sbloccare a differenza di Parma subito la partita metterla subito in un certo modo e l'hanno fatto secondo me si sono trovati un attimino mh, come dire mh, diciamo scombussolati dall'infortunio di Insigne gli ha tolto un po' di certezza secondo me eh, in quel momento hanno arretrato un pochettino ovviamente i due centrali di centrocampo Fabian e Zerischi sappiamo non sono grandi
1: film. promessori
0: esatto e quindi si è sofferto quel minimo ma credo sia veramente forse il minimo indispensabile diciamo il problema ecco che centralmente Zerischi e Fabia sono due che rischiano sempre col pallone rischiano la giocata portano un pochettino di più palla quindi sai quando vai a perdere poi il pallone lì in quella zona con nessuno che ti fa filtro ovviamente vai in difficoltà e questo è, è un aspetto insomma l'abbiamo credo detto in quasi tutte le trasmissioni <ride> che può servire un mediano no, no. Ma, sì. è un discorso anche un po'
1: più ampio nel senso io sono a questo punto eh, che gattuso non sia alla ricerca di un'unica formazione, di un unico modulo, eh, di un'unica soluzione, ma interpreta eh, momento per momento eh, ogni partita Eh, lui stesso ha ammesso che è entrato in campo col 4-2 3-1, la partita si era sbloccata, era lì per inserire eh, un centrocampista per passare col centrocampo, eh, insomma col 4-3-3 quindi io credo che È vero che non avevamo un equilibrio, ma momento era probabilmente il modo migliore per stare in campo perché avere tutti quei talenti lì davanti eh, ha permesso di sbloccare abbastanza agevolmente una partita eh, l'errore del Napoli probabilmente è stato anche quello di non passare rapidamente sul 2 0 forse più, que- eh, sì. più questo credo posso, posso s- segnalare come limite che era un limite un po' anche dello scorso anno che quando hai determinate palle gol eh, devi concretizzare perché altrimenti poi soffri Il fatto di non avere equilibrio nel momento in cui sei sul 2-0, sul 3-0, credo che è un discorso a quel punto relativo. Nel senso che eh, ci può stare in determinate partite dove sei palesemente in superiorità eh, provare ad andare a chiudere subito le partite per poi non dover penare. Eh, nei minuti finali cercando di sbloccarla o eh, quando la partita magari è ancora in bilico per un, perché se magari in vantaggio solo di un gol e poi rischi al novantesimo la beffa del pareggio eh, esatto. io, la senza, io la sensazione che ho è questa cioè che Gattuso comunque stia preparando tante soluzioni molte delle quali ad hoc per ogni partita e speriamo che sarà sempre bravo come è stato finora nel leggere l'andamento delle gare sia prima della partita che durante la partita
0: Esatto, No, sono pienamente d'accordo anche perché secondo me l'intento proprio di Gattuso era quello di chiudere la partita nei primi 45 minuti Ecco, andare già 2-0 e mettere poi in discesa il tutto infatti nelle interviste post-match era arrabbiato proprio di questo, diceva: Sì, è vero, io stavo per tornare al 4-3-3 perché avevamo perso un po' gli equilibri e la partita era ancora sull'1-0 solamente quindi ancora in bilico. E io credo che da questo punto di vista davvero si sta dimostrando un allenatore al di là di affidabile, ma proprio intelligente tatticamente. E, sì. mh, insomma, speriamo che, ma sono convinto che. che davvero può essere l'arma in più del Napoli gattuso nel leggere le partite leggere avversario per avversario e momenti per momenti cosa che insomma con, negli ultimi tempi abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare un allenatore che mh, riesce a plasmare così tanto la squadra anche a partita in corso
1: Sì, voi vu- perché Sarri comunque era sempre piuttosto integralista col suo 4-3-3 sì. e era estremamente restivo a modificare qualcosa e per, sì. Insomma, per dire è un eufemismo perché poi in realtà cioè, non modificava veramente mai nulla sotto nulla. l'aspetto <ride> di... <ride> sì. e con Ancelotti però non, non, non c'era questa lucidità probabilmente nel, eh, nel preparare e nel leggere certe partite eh, forse c'è stata nel primo anno in alcune serate di Champions per il resto poi sì. veramente c'è stata poca, po- poca lucidità secondo me eh, da parte sì. eh, di Ancelotti e diciamo che ci sono stati tattica.
0: dei problemi a prescindere Insomma, sì, nella gestione Ancelotti sì. tra Ancelotti sì, e squadra sì, sì.
1: credo che comunque sì. è stata un po' una parentesi soprattutto il secondo anno che metterci una pietra sopra piuttosto che andarla a riaprire perché sì. È, è, sì. è molto doloroso in questo momento credo che non ne valga, non ne valga la pena di sottirci no, 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 queste, queste punizioni eh, volevo però sottolineare sotto il profilo tattico eh, perché secondo me è stata astuta la mossa di Gattuso poi di schierarsi con un 4-2-3-1 perché mm. eh, il Genoa comunque difendeva con una difesa a 3 più eh, insomma, i due esterni di centrocampo che praticamente arretravano sempre diciamo, sulla linea dei difensori oltre ai mediani andare sì. ad attaccare ad que- quella linea con un 4-3-3 eh, significava per i nostri attaccanti essere costantemente in inferiorità numerica quindi avere praticamente un attaccante contro i tre centrali del Genoa e gli esterni tra un centrale e un terzino, eh, quindi sempre anche loro in mezzo a due giocatori, quindi con difficoltà poi a creare qualcosa. Oltretutto anche andarli a prendere alti e pressarli sarebbe stato complicato perché in quel momento il Genoa si sarebbe trovato in quella zona del campo con più uomini a poter... Esatto. Invece aggredirli con... ehm con tutti questi calciatori offensivi oltre ad avere diciamo, la qualità del, insomma, di questi giocatori a disposizione nella manovra offensiva però faceva sì che i difensori del Geno nel giocare la palla fossero costantemente in apprensione. tant'è che almeno sì. due dei school sono nati da palleggi sbagliati dei, dei rosso-blu
0: sì, sì, nel secondo tempo assolutamente ancora di più si è evidenziata questa cosa tra l'altro i due mediani del Geno hanno proprio due mediani di impostazione, diciamo, ma niente nient'altro, quindi difendevano la loro zona e basta difficilmente si sganciavano in attacco. Uh, sì. Badeli e, e Raghe. Quindi sì. mh, io credo che sia sia veramente stata una mossa sicuramente azzardata, però giusta, sì. giusta ma da, da fare in quella partita.
1: L'azzardo poi fondamentalmente era, era consisteva nel fatto che qualora il Genoa fosse riuscito a saltare il primo pressing del Napoli il Napoli si poteva trovare in difficoltà con i due mediani e eh, Mm. i i due centrali di difesa però attenzione poi qui c'era l'altra contromossa che era quella di tenere i sai un po' più basso per questo poi schierato sempre i sai a sinistra quindi a quel punto comunque ci sarebbero stati i due mediani più almeno tre giocatori perché magari consideriamo di Lorenzo che si proiettava in avanti però eh, mm. dall'altro lato c'era comunque sempre Isai che, eh, che rimaneva un po' più bloccato a garantire comunque un ulteriore supporto a Manolas e Koulibaly
0: sì e devo dire parlando poi anche dei singoli un pochettino che Sai, seconda partita anche meglio dire di quella di Parco Davvero, davvero si sta riscoprendo un buon persino sinistro è chiaro le, i limiti li ha sappiamo che deve rientrare sempre sul destro quindi uh, ha parecchi limiti a giocare da quel lato però a livello diciamo difensivo mh, ho visto anche che ha accompagnato l'azione soprattutto nel secondo tempo in avanti veramente bene quindi sono contento sono contento della di questa doppia prestazione di Isaac.
1: Assolutamente sì, non posso che confermare quanto hai rilevato tu eh, aggiungendo che comunque il calciatore adesso si sente anche centrale in questo progetto quindi sicuramente mettendo eh, in campo anche delle energie mentali che probabilmente prima faceva fatica a trovare perché comunque si sentiva sempre in discussione. d'altro canto poi avendo meno compiti di spinta sul lato eh, mancino eh, si ritrova a fare quello che sa far meglio ovvero comunque eh, coprire ottimamente quella porzione di campo che gli viene assegnata diciamo eh, in questo caso la porzione diciamo di sinistra del, della difesa
0: sì. sì sì è vero è, è così è così visto è... Che... Mm. sì sì vai vai
1: no no dicevo visto che siamo entrati poi nei singoli è inevitabile entrare insomma su valutazioni eh, poi su altri calciatori in primis
0: Lozano. Eh sì, eh, vabbè, qui diciamo siamo stati buoni profeti perché, insomma, lo dicevamo che Lozano non può in questo momento non giocare. E lo sa bene anche Gattuso, che, infatti, l'ha, l'ha schierato di nuovo lì largo a destra è un nuovo acquisto eh. <ride> c'è poco da fare, è un nuovo acquisto un tutt'altro giocatore pericoloso sempre presente nelle azioni offensive è, mh, davvero è, è tut, tutt'altro giocatore rispetto all'anno scorso è decisivo anche in attacco si fida delle sue giocate, cosa che prima non faceva perché vedevi appena aveva palla cercava, non lo so, di scaricarla subito, invece adesso prova anche a puntare l'avversario, non ha paura eh, di eventualmente anche sbagliare, quindi davvero, ma tra l'altro davvero un gran giocatore, sinceramente se è questo qui, è un gran giocatore
1: ma vabbè, di Lozano le potenzialità si conoscevano eh, già dal, dal mondiale, voglio dire quindi eh, è un calciatore sul quale eh, avevamo pochi dubbi in valore assoluto, li abbiamo iniziati ad avere quando poi abbiamo visto qualche fatica, eh, un po' di fatica nell'adattarsi al campionato italiano eh, che è sicuramente complesso rispetto a quello olandese per gli attaccanti Eh, però voglio dire si vede comunque anche qui la mano di un allenatore che ha saputo lavorare col, col calciatore piuttosto come inutile Uh, svenderlo o darlo in prestito a un'altra società e uh, praticamente
0: bruciare un patrimonio
1: di questa società.
0: Eh sì, Com'è? ha creduto nel giocatore da subito, cioè, cioè... Ha iniziato, ma già dall'anno scorso, insomma, a richiamarlo quando vedeva una sua, tra virgolette, disattenzione agli allenamenti. E quello, secondo me, è stato il primo passo, perché gli ha fatto capire comunque di voler tenere al giocatore, di cercare di recuperarlo in qualunque modo, e insomma i frutti ora stanno davvero maturando alla grande.
1: Poi, in quel ruolo ha preso perfettamente erano i modelli di è incredibile come un certo tipo di taglio eh, lo riesca a riproporre anche Lozano eh, cosa che però ecco, mi fa sperare la velocità del calciatore perché uno che appunto si muove anche lui sulla linea del fuorigioco ed è velocissimo quindi eh, ha le caratteristiche sì. per riproporre quel tipo di giocata
0: assolutamente poi tecnicamente ha comunque... Le giocate le ha cioè a livello anche di conclusione verso la porta, quindi ha davvero tutto per, per poter sfondare al massimo in quel ruolo ed essere centrale in questo Napoli. Perché lo, lo, lo sta dimostrando, ma vabbè, è vero, lo conoscevamo già come giocatore, insomma, col Messico ha fatto grandissime cose. Eh, però adesso davvero cioè il primo gol è fantastico sembrava Insiglia Caglione. Oh, stessa cosa solo che sì, c'era sì, Mertens il crossing per lo sa sì. stesso taglio perfetto sul filo del fuorigioco ottimo tiro insomma poi va bene da lì vicino eh, il portiere non poteva fare granché eh, però bene sì, veramente bene e, e bene anche secondo me Politano che è subentrato nella, nella ripresa. infatti come dicevamo non è tanto Politano che non è in forma è proprio Lozano che in questo momento non lo puoi tenere fuori <ride>
1: sì sì perché effettivamente per i minuti che ha avuto a disposizione Politano eh, si è reso comunque al al di là del gol però comunque eh, protagonista attento copre comunque adeguatamente il ruolo è un discorso diverso di caratteristiche perché quel tipo di movimento che magari ha preso Lozano difficilmente lo vedremo fare a Politano che invece per natura è portato essendo Mancino ad accentrarsi eh, verso l'interno del campo
0: e sì, rientrare sì, la... sì, con caratteristiche diverse però ecco a modo loro possono cambiare tra virgolette l'andamento della partita anche con queste due caratteristiche differenti quindi sì. è importante avere anche quello ecco, su quel lato lì
1: Matador, siamo a 18 minuti del nostro podcast, quindi vado velocissimo, sì, sì. sottolineando rapidamente le otto di Zeliski e di Mertens ovviamente li conosciamo da anni un po' più discontinuo di sì. Zelisky, Mertens voglio dire ormai eh, una bandiera di questo no. quindi
0: sì.
1: tutte le sue giocate siamo tutti innamorati di, di Ciro di <ride> sì. E però volevo dire prima di chiudere Dio, che non ha trovato via del gol però mi è comunque un pericolo costante per la difesa del Genoa
0: ma ma direi proprio di sì è stato fondamentale soprattutto nella prima parte diciamo finché poi la partita non è andata via sciolta per il Napoli l'azione del secondo gol cioè il suo Zampino è che Zampino direi un assist veramente bellissimo per Zerischi ma in generale bravissimo a tenere praticamente su di sé un centrale fisso del Genoa ma a volte anche due, quindi faceva spazio e dava possibilità agli altri grandi attaccanti che abbiamo di trovare eh, maggiore spazio, diciamo, dal loro lato.
1: E poter combinare giocate che francamente sono proprio da flipper e palloni che nel giro frazione secondo passavano tra i piedi di Zelischi, Mertens o Simen insomma era è, è stato, un bel, è stato un, bel, un bel gioco poi ripeto, per carità il Genoa non è stato in grado di opporsi, però lì non so quanto è il demerito del, Na- del, del Genoa e quanto è il merito del Napoli sì. su, su un certo tipo di giocate
0: ma certo poi voglio dire il Genoa sì il primo tempo quanto un pochettino diciamo se l'è giocata anche se il Napoli come abbiamo detto all'inizio poteva tranquillamente chiudere tra virgolette la partita da subito insomma nei primi 15-20 minuti ehm, ripeto non sarà una grande squadra il Genoa però cioè, parliamo sempre di Serie A quindi una squadra che è in Serie A da tantissimi anni voglio dire quindi Uh, di, di tutto rispetto eh, c'è sempre un 6 a 0 e una prestazione davvero importante uh, contro una squadra non sarà la primissima fascia ma voglio dire eh, siamo in, verso metà bassa classifica al massimo però diciamo sulla metà classifica ci stanno sia Parma che Genova almeno ai nastri di partenza poi bisognerà vedere come andrà il campionato chiaramente
1: sì, no, Gattuso, che poi veniva da
0: un 4 a 1 nella prima giornata, mm. eh. ok con sì. il Crotone, però Esso.
1: era partito col piede giusto. Dicevo, sì. parola di Cattuso: non è mai facile vincere in Serie A, aggiungeva Cattuso, anzi, nel calcio moderno in generale, non è mai facile vincere, quindi eh, su questo diciamo, possiamo credergli. Ecco, eh, ah. Matador. <ride> Una, una nota diciamo uh, di, di demerito forse la potremmo dare uh, intanto perdonami uh, intanto sottolineiamo un altro aspetto un po' uh, così sfortunato che è quello dell'infortunio di Insigne che uh, purtroppo salterà la sfida con la Juventus quasi sicuramente insomma ormai possiamo metterci purtroppo una pietra sopra cerchiamo sì. di recuperare Manolassi
0: sì Dicevano, si parlava solo di un mal di schiena, insomma in via precauzionale è stato sostituito Manolas, per Insigne sì è davvero un gran dispiacere ma anche perché sta giocando veramente bene, è il leader di questa squadra, ma al di là di tutto perderlo in una sfida così importante con la Juve dove ci saranno caratteristiche mille volte differenti dalle partite che abbiamo assistito adesso con Parma e Genova una grave perdita eh, però sì si parla comunque di stiramento quindi al, diciamo un mesetto ecco credo almeno per vederlo di nuovo in buona forma in campo sì.
1: e, um, un aspetto sul quale invece Napoli può migliorare è quello della gestione nervosa uh, di certi momenti vedi il finale di gara indubbiamente l'arbitro aveva perso di mano la partita indubbiamente, sì. sì, sì. Però con una partita come Juve-Napoli, insomma, alla terza giornata di campionato, rischiare di perdere eh, dei calciatori per una rissa su un 6-0, onestamente sì. mh, su quello ci, ci si può lavorare, ecco, voglio dire.
0: Certo, no, io mi rendo conto che in quel momento forse tu non ci vai neanche a pensare che la prossima è con la Juventus, lì manchi un po' di esperienza, parliamo sempre di Ozyman, eh, chiaramente. Eh, che ha avuto questo battibecco più becco, acceso ehm, con è <ride> sì. eh, stato provocato e caduto nella trappola di questa provocazione. Insomma, gli è andata bene perché ha rischiato seriamente di essere espulso. Eh, sì. però insomma, è da perdonare. è un ragazzo giovane ha alle prima esperienze comunque in un campionato come questo. Eh, Sarà bravo Gattuso, ecco, anche da questo punto di vista, farlo, ad aiutarlo a crescere. D'accordo. Anche
1: D'accordo. Da questo Io, tra virgolette, eh, sottolineerei più magari l'errore di Gattuso di non aver predisposto, diciamo, mentalmente a stare un po' attenti a cartellini ed espulsioni eh, nell'ottica mm. della partita seguente. Però, ripeto, stiamo proprio a voler cercare il pelo nell'uovo, cioè, stiamo esagerando anche. Sì,
0: no no però è giusto perché alla fine se ecco, veniva espulso Simen perdevamo un altro giocatore molto importante della partita stessa cioè, cosa per cui lì ha rischiato a un certo punto sicuramente non è arrivato sì. ai livelli di Osimen come eh, attacco all'avversario però comunque ha rischiato di, di essere comunque ammonito sai l'ammonizione munizione pure fa la differenza sì, sì. poi fai met- un certo. fallo subito dopo e viene espulso insomma. quindi assolutamente
1: esatto si può, ci sono degli aspetti sui quali sicuramente si può si può lavorare e, sì ma allora, io credo che come ecco analisi della partita ci siamo detti tutto siamo a 24 minuti l'ultimo minutino lo dedichiamo al mercato
0: sì, ma è un mercato che, insomma, non, non dà grossissime eh, novità. Però ci sono le parole importanti di Giunto prima della partita, che dice che Koulibaly, insomma, quasi certamente resterà a Napoli. E ti aggiungo che oggi, che poche avevamo. ore fa, sì, poche ore fa è stato affi- ufficializzato anche dal sito Ruben Diaz in uno scambio col Benfica, dove è andato Otamendi più, credo si parla di 70 milioni, quindi una cosa incredibile. Mm. E, quindi insomma un'avversaria, tra virgol- una pretendente in meno per cui eh, il esatto, forse solo il PG. Eh.
1: A patto che sia realmente mai esistito il PSG, sì, PSG sì, sul, sul, <ride> sul calciatore. Vabbè, sì. speriamo almeno, quantomeno poi di arrivare alla cessione di, di Milic. Ecco, quello sarebbe davvero importante. No, no.
0: <ride> sì, sì, sì
1: credo che se, ce lo porteremo poi fino al 5 ottobre, alla mezza del TI sì, sì.
0: cioè,
1: a quello che è l'orario di chiusura previsto del mercato eh, quello esatto. che invece è il nostro podcast per oggi eh, vi ringraziamo per l'ascolto vi invitiamo uh, anche a pubblicizzarci farci, farci conoscere dai vostri amici eh, insomma rimanere con noi sulle pagine social e niente vi do un caloroso abbraccio un saluto a te Matador
0: Grazie Piotre, un saluto a tutti, mi raccomando sì condividete con, eh, anche sui vostri social il podcast, aiutateci insomma a, a migliorare tra virgolette, sempre di più e se volete mandateci anche qualche commento, anche un audio eh, in riferimento alla partita di ieri, alla prossima partita con la Juventus di domenica, insomma qualsiasi cosa. Uh, mandateci un audio un commento e sicuramente sarà tema di discussione poi in trasmissione un saluto a tutti e sempre direi forza Napoli oggi ancora di più soprattutto, avviciniamoci a questo match con la Juve nel miglior modo possibile ciao Piotre
1: Astrid. ciao Matador